0: טוב, כיתה ג' אילן, מה שלומכם הבוקר? אני מקווה שישנתם טוב. היו לכם חלומות מתוקים. זוכרים את החלומות שלכם? לפעמים זוכרים בבוקר, ממש שפותחים את העיניים, נכון? נחמד לזכור חלום. בכל אופן, אני מקווה שהתעוררתם רעננים, מוכנים ליום החדש, לכל מה שהוא יביא איתו. לספר לכם שאתמול, בפעם ראשונה, הייתי צריכה לנסוע מחוץ לעיר מזה הרבה זמן. כי אתם יודעים, עכשיו זה זמן שאנחנו הרבה בבית, ומתרכזים פה באזור של הבית, אבל הייתי, הייתה לי משימה והייתי צריכה לנסוע רחוק. כשנסעתי רחוק, אחרי כמה דקות ארוכות של נסיעה, רחקתי מהעיר. נסעתי באזור שהוא ככה יותר פתוח עם שדות. אתם יודעים, סיפרתי לכם בזמנו שהייתי מוסעת לירושלים כל שבוע, וממש היה אפשר לראות לפי השדות, הם סיפרו לי איזו עונה עכשיו. ובאמת ראיתי שכבר כל הצהוב הזה ש... שראיתי בקיץ של כירסים, של הקוצים, ולפני כן של השיבולים, כל הצהבהב הזה כבר באמת נקצר, ואפשר לראות את התלמים של האדמה, תחומים אה, ומוכנים, ככה חלק בטח כבר נזרעו, חלק בטח נזרעו ממש ממש לפני הגשמים, ראיתי אפילו כמה טרקטורים בשדה. וזה ממש הזכיר ấy... לי גם את החווה, אני יודעת שהרבה מכם מגיעים לחווה, לעבוד בה ולשמור עליה, וזה מאוד מאוד ấy, משמח אותי. גם הזכיר לי את השיר שאנחנו אוהבים לשיר בסתיו, זוכרים? מכר פוסעי המסדות, רעים טומן בין ינצו חיים חדשים. אני יכולים להמשיך לזמזם לכם בבית. אני מאוד אוהבת לשיר. השיר הזה בעיקר, אני אוהבת לשיר אותו איתכם. אז זהו, אני מקווה שכולם ככה הצליחו לספור דברים בבית, אפילו יש ילדים שהראו לי, למשל הדר שלנו. מילאה את כל הבית של סבתא שלה בכוסות מלאות במטבעות, הגיעה לאלף. בטח <laughs> לקח לה זמן רב, אבל היא סידרה את זה כל כך יפה ובסבלנות, ממש היה נחמד לראות. אז מי שלא ספר יכול לספור היום, מי שלא עשה את התרגילים של ספרני, מוזמן לעשות אותם היום. היום אני שולחת לכם עוד קצת חידות על השעון. ‫חידות של זמן. ‫כמה שעות, למשל, יש ביומיים? ‫אם ביממה אחת יש 24 שעות, ‫כמה שעות יש בשתי יממות? ‫וכן הלאה. ‫כאלה חידות נחמדות יש לנו, ‫ואפילו יש חידה אחת ממש קשה ‫למי שרוצה לנסות. ‫אפשר, אחרי שמנסים הרבה זמן, ‫גם להיעזר בהורים. אז קודם כל, בואו בוא נזכר איזה יום היום. יום, יום. חמישי? כבר הגענו ליום חמישי? אה, 22 בחודש אוקטובר 2020. היום התאריך הוא, העברי הוא, ד' בתשרי תשפ"א. מי ששמע אתמול יודע שהיום יש יום הולדת, ואחד או אחת ילדים או ילדות בכיתה. מישהו כבר ניחש? הים שלנו כבר חגיגה, מי הבאה בתור אחריה? נכון, זאת שרה, שרה שלנו נולדה לפני תשע שנים ב-ד' אמרתי תשרי בטעות נראה לי, אבל ד' בחשוון כמובן, ד' בחשוון, איזו שנה עברית זאת הייתה? 오, זה אני לא יודעת. למה לפני תשע שנים? <laughs> אפשר לנסות לחשב. אז מזל טוב, שרה שלנו החמודה. אני מקווה שיש כאלה שחוגגים בתאריך עברי ויש כאלה שחוגגים בתאריך, מה שאנחנו קוראים הלועזי. אז בכל מקרה, מקווה שאת קצת חוגגת היום. ואנחנו בקרום גם נחגוג כולנו יחד. שיהיה לך יום מקסים שרה. מי שרוצה מוזמן לנצל את ההזדמנות ולהתקשר לשרה, אולי. נגיד לה כבר מזל טוב על היום הולדת העברי. אז היום אנחנו ממשיכים בסיפור של ג'ים בנהג הקטר, ואנחנו כבר בפרק הרביעי. פרק רביעי, בו מפליגה אונייה מוזרה ביותר, ולוקאס נוכח שהוא יכול לסמוך על ג'ים כפתורי. ארוחת הערב כבר נגמרה, ג'ים פיהק כאילו היה עייף מאוד, ואמר שהוא רוצה לשכב מיד במיטתו. דברת מהה התפלאה קצת, בדרך כלל הייתה זאת טרחה רבה להשפיע על ג'ים לשכב לישון. אך שכפי הנראה נעשה נבון יותר. אשר כבר שכב במיטה, ניגשה אליו כמו בכל ערב, כיסתה אותו היטב, השקה לו נשיקת ליל מנוחה, ועזבה את חדרו הקטן. אחרי שכיבתה את האור, האור מישל חזרה למטבח כדי לסרוג עוד שעה קלה את העפודה של הילד. ג'ים שכב במיטתו וחיכה. הלבנה הציצה בחלום. היה שקט מאוד מסביב. נשמע רק משק הגלים בגבול הארץ, ופה ושם קשקוש קל של מסרגות. פתאום נזכר ג'ים שלעולם לא ילבש את העפודה שגברת מהה סורגת, ומה הייתה עושה לו ידעה זאת. אחרי המחשבות האלה התעצב על ליבו עד שרצה לבכות או לרוץ למטבח כדי לספר לגברת מהה הכל, אך אז שוב נזכר בדברים של לוקאס אמר לו בשעת הפרידה, והוא ידע שעליו לשתוק. אך הדבר היה קשה, כמעט יותר מדי קשה לילד שעודנו רק חצי נתין. ועוד דבר אחד נוסף, שאותו לא הביא ג'ים חשבון, העייפות. מעולם לא היה ער לשעה מאוחרת כזו, והיה לו קשה להחזיק את עיניו פקוחות. לא יכול היה לפחות להתהלך אנה ואנה או לשחק במשהו, אך הוא שכב במיטה החמה בכל רגע נעצמו עיניו. כל פעם תיאר לעצמו כמה נפלא היה לו פשוט היה נרדם עכשיו. הוא שפשף את עיניו וצבט את עצמו בזרועותיו כדי להיות ער. הוא נאבק בשינה, פתאום בכל זאת חטפה אותו תנומה. נדמה היה לו שהוא עומד בגבול המדינה, והרחק הרחק בים הללי שת הקטר קטורה. הוא נסע על הגלים כאילו המים היו דבר מה מוצק, ובתא הנהגים, שהיה מואר בלהבה, ראה ג'ים את ידידו לוקאס. שנפנף בממחטה גדולה אדומה וקרא, למה לא באת? היה שלום ג'ים, היה שלום ג'ים, היה שלום ג'ים. לא נשמע כקול זר והדהד בתוך הלילה, והנה התחילה סערת ברקים ורעמים, רוח מצליפה כרק הקרח נושבה מן הים. בתוך הללת הרוח נשמע שוב קולו של לוקאס, למה לא באת? היה שלום ג'ים. קטר נעשה קטן מרגע לרגע. הוא נראה עוד בפעם האחרונה מואר באור המסנוור של הברק, ונעלם הרחק באופק החשוב. ג'ים ניסה מרוב ייאוש לרוץ אחריו על פני המים, אך רגליו כאילו היו צמודות לקרקע, ומרוב התאמצות לנתקן התעורר והתרומם בבהלה. החדר הקטן היה מואר כולו באור הלבנה. מה יכלה להיות השעה? האם כבר שכבה גברת מהלישון? שמא כבר עברה שעת חצות והחלום הוא מציאות? ברגע זה צלצל השעון שבמגדל ארמון, המלך שתים פעמים. ג'ים קפץ ממיטתו, לבש את עוגדיו בחיפזון ורצה לטפס דרך החלון. אז נזכר במכתב. את המכתב לגברת מה הוא מוכרח עוד לצייר, אבל לא היא תצטער מאוד, וזאת לא רצה. בידיים רועדות קרא ג'ים ממחברתו דף וצייר זאת. יכולים לראות, אבל מצויר פה ממש בקווים עדינים. את האי, נוכיח, חץ, ואת הקטר, ובפנים, את, ממש בקטן, את לוקאס רג'ים. ירושו היה, נסעתי עם לוקאס נהג הקטר בכתורה. ועוד אוסיף מהר, ואז יש ציור של פרצוף מוכה, ועליו יש איקס, וציור של פרצוף שמח. פירוש הדבר היה, אל תדאגי, היי בטוחה שהכל ייגמר בכי טוב. ולבסוף עוד זאת במהירות הבזק. אז רואים את הפרצוף מחייך, שזה כנראה גברת מהה, ואת ג'ים נותן לה נשיקה בלחי. פירושו, נשיקה מג'ים שלך. הוא שם את הדף על הקר ויצא מהר ובשקט דרך החלון. כאשר הגיע למקום המפגש כבר לא היה שמה קטר. גם את לוקאס לא היה אפשר לגלות בשום מקום. ג'ים מהר וירד אל גבול המדינה. שם ראה את הקטר, שכבר שט במים, ועליו ישב כרוכב לוקאס נהג הקטר. באותו רגע העלה מפרס, ואת התורן קשר לתא הנהגים של הקטר. לוקאס קרא ג'ים בקוצר רוח, חכה, לוקאס, הרי אני כאן. לוקאס פנה לאחור, וחיוך מלא שמחה עבר על פניו הרחבות. אלוהים שבשמיים, אמר. זה ג'ים כפתורי. כבר חשבתי שבכל זאת אינך יכול... אינך רוצה להצטרף, השעון כבר צלצל מזמן 12. אני יודע, ענה ג'ים, בוסס במים וניגש עד לקטר ועלה עליו בתנופה. שכחתי את המכתב. בנת? לכן הייתי צריך לחזור. ואני פחדתי שנרדמת, אמר לוקאס, ואילן ענני עשן גדולים ממקטרתו. אני בכלל לא ישנתי, אמר ג'ים בצורה משכנעת. זה היה אמנם שקר, אך הוא לא רצה להיראות בפני ידידו כבלתי אחראי. אתה באמת מפליג בלעדיי? כן, כן, אמר לוקאס. זמן מה בוודאי הייתי מחכה, אבל אחר כך, איך יכולתי לדעת שלא התחרטת? זה עלול היה לקרות, נכון? אבל נדברנו, טען ג'ים. כן, הסכים לוקס. אני כל כך שמח ששמרת על ההסכם שלנו. בעת אני יודע שאוכל לסמוך עליך. אגב, האם האונייה שלנו מוצאת חן בעיניך? עצומה, אמר ג'ים, תמיד חשבתי שקטרים טובעים במים. לוק הסחייך, לא כאשר מוציאים קודם את המים מן הדוד, מריקים את עגלת הפחם, הפחם ומושכים את הדלתות בכופר. הוא הסביר והעלה כמה ענני עשן קטנים. זו חוכמה שלא כל אחד יודע. מה צריך את הדלתות? שאל ג'ים, שמעולם לא שמע ביטוי כזה. למשוך בכופר את הדלתות, חזר לוקאס על דבריו, זאת אומרת שצריכים למרוך את כל החריצים באופן יסודי בזפת, כדי שלא תעבור אף קיפת מים. זה חשוב מאוד, כי בגלל תא הנהגים העומד בפני מים, הדוד החלול והטנדר הריק, אין הקטר יכול לטבוע. חוץ מזה נוצר באופן כזה תא חמוד וקטן למקרה גשם. אבל איך ניכנס לשם? רצה ג'ים לדעת, אם הדלתות צריכות להיות סגורות כל כך היטב. אנחנו יכולים לזחול דרך הטנדר, אמר לוקאס. אתה רואה? אם רק יודעים איך לעשות את הדבר, אזי אפילו קטר שט כמו בר אבז. <laughs> אה, אמר ג'ים בהתפעלות. אבל הוא, אבל הוא כולו עשוי ברזל? אין דבר, אמר לוקאס, וירק מרוב שמחה עניבה של רוק לתוך המים. ישנן אוניות שעשויות רק ברזל. כיבת ברזל ריקה, גם היא איננה טובעת כל זמן שהמים אינם חודרים לתוכה. אהה, אמר ג'ים, כאילו הבין. הוא חשב את לוקס לאיש חכם מאוד. חברת ידיד כזה לא יכול לקרות לו דבר. עכשיו היה שמח מאוד שקיים את הבטחתו. אם אינך מתנגד, אמר לוקאס, נפליג עכשיו. בסדר, ענאג'ים. הם התירו את החבל שבו היה הקטר קשור לחוף. הרוח ניפחה את המפרש, התורן חרק בשקט, והאונייה המוזרה התחילה לשוט. שום קול לא נשמע, חוץ מזמזום הרוח ומשק הגלים בחרטום האונייה. לוקאס חיבק את ג'ים בזרוע אחת, שניהם ראו בלי עומר, איך נוכיה, נרבות הבית של גברת מאהר והבית של מר שרוולי, ומחנת הרכבת הקטנה, וארמון המלך שבין שתי הפסגות הבלתי שוות. הולכים ומתרחקים, שקטים ושטופים באור הירח. על לחיו השחורה של ג'ים נגולה דמעה גדולה. עצוב? שאל לוקאס בלחש. גם בעיניו היה נצנוץ חשוד. ג'ים משך את מיץ אפו בכול. עבר בידו על עיניו וחייך באומץ. כבר עבר. מוטף שלא נסתכל עוד לאחור, אמר לוקאס, ותפח לג'ים תפיחה ידידותית על שכמו. הם הסתובבו כדי שיסתכלו קדימה. ובכן, אמר לוקאס, עכשיו אמלא קודם את מקטרתי ואז נשוחח קצת. הוא מילא את מקטרתו, הציתה, העלה גלגלי עשן אחדים, ואז התחילו לשוחח. אחרי זמן מה היו שניהם שוב עליזים, וצחקו. כך שטו לתוך הים הזוהר, באור הלבנה. וזה סוף הפרק הרביעי של ג'ים. ואני לא יודע מה יקרה בהמשך המסע שלהם. אז לפני שניפרד, אולי יש ילדים שאספו עלים, כל מיני צבעים. אם לא, אתם יכולים גם היום, אתם יכולים גם בסוף השבוע. אני שולחת לכם היום רעיון מה לעשות איתם אחרי שקרעתם אותם ומוללתם אותם וקבצ'צ'תם אותם טוב בידיים, בין הידיים, וחילקתם אותם לפי צבעים. קודם תחלקו לצבעים ואז תכבדו שוב ותמוללו ותקראו. אז אפשר לקחת איזשהו דף קשיח, אני גזרתי קרטון, לשים את הקרטון בצד, לקחת נייר, אשלח לכם דוגמה של זה. תצייר לו מסגרת עם אימא דובה או עם אבא דוב, ורקע בצהוב זהב או ליבון, איפה שיש לכם את הרקע, על הדף הרגיל, כן? איפה שיש לכם את הרקע, אתם מפזרים עלים על הדף, בהירים, ואיפה שיש את המסגרת, אתם מפזרים עלים כהים. מניחים את זה על השולחן או הרצפה, אז לוקחים את הקרטון או הדף הקשיח הזה, לוקחים עליו דבק, ו... הופכים כמו, כמו ספר שסוגרים, הופכים, שמים את זה על הנייר עם האלים. אוקיי? Okay? ומניחים על זה איזשהו ספר כבד. ואז okay. תראו מה זה. שלחת לכם דוגמה. אחד זה אפשר לעשות עם זה מה שרוצים אפשר לעשות עם זה, שלט לדלת, לחדר, תמונה, מה שרוצים. אשמח לראות תמונות של מי שמכין את זה. אז טוב, חמודים. אחרי כל המשימות האלה, הגיע הזמן למסלול בוקר, זוכרים? או איזשהו טיול בחוץ. ואחר כך אה, לעשות את המשימות להיום. שיהיה לכם יום נהדר, סוף שבוע מקסים. מקווה מאוד להיפגש בקרוב. להתראות